0: Bienvenue au podcast J.E.L.E.D., le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes Entreprises Marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute.
1: Bonjour Amal.
0: Bonjour Zineb.
1: Nous voilà au second épisode du podcast G Lead by CJUM. Euh, nouvel épisode, nouvelle thématique. Nous avions choisi cette fois-ci un sujet qui nous tient à cœur, euh, à savoir euh, franchir le premier pas vers le monde professionnel. Euh, donc... Euh, Commençons par le commencement, le monde professionnel, avant de l'atteindre, nous passons forcément par le monde académique. Et du coup, qui dit monde académique dit orientation. Que faire après l'école Que faire après l'université Et donc la première question qui se pose à tout esprit, c'est quand est-ce que commencera cette orientation académique
0: Effectivement, du coup, euh, lorsqu'on parle d'une euh, orientation académique, on parle du, du début de cette orientation. Euh, quand est-ce que euh, l'étudiant, le jeune élève euh, euh, commence à penser euh, de ses perspectives euh, académiques, comment choisir euh, les différentes filières qu'il va, euh, qu va, qu va opter pour et, et bien évidemment, via la question qui est responsable de cette orientation euh, comment, comment justifier euh, le fait d'être sciences mathématiques, euh, sciences physiques ou encore euh, euh, avoir un baccalauréat technique ou, ou autre Il y a pas mal de, de pas mal de débouchés, mais l'idée c'est comment choisir en se basant sur quoi et quelle est l'essence de cette, de cette orientation euh, effectivement, euh, ce sont des compétences et ce sont des, des efficiences qui sont nées et qui sont aussi acquises euh, selon l'environnement ambiant, selon ce que le jeune élève et l'étudiant a vu. Euh, effectivement, si aujourd'hui je suis un jeune élève, je vois devant moi euh, des ingénieurs, des mathématiciens J'aurai comme perspective, je vais exceller sur ce type de, de thématiques qui vont, qui vont me permettre de devenir cette personne que je veux, euh, que je vois et euh, que j'admirais peut-être. Euh, mais ici, on parle aussi de différentes perspectives euh, et déjà être informé de ces perspectives. Et du coup, il faut faire la différence entre comment être formé et comment être informé de, de ces perspectives.
1: Tout à fait. Alors, qui dit perspective, dit c'est quoi ce chemin que nous avions tracé ou qu'on qu a tracé pour nous d'ailleurs, parce que alors les parcours typiques ici au Maroc, c'est de faire une formation primaire, puis au collège, pour les chanceux passer par le lycée, avoir son baccalauréat, et puis choisir s'il en est parmi les premiers une école supérieure ou le parcours de classe préparatoire, sinon une université publique, ou pour ceux qui ont les moyens financiers euh, de choisir une université ou une école privée. Donc, euh, lorsqu'on a ce parcours typique, alors à quel moment on se demande, nous avions choisi cette orientation académique ou l'on a choisi cette orientation académique pour nous Parce qu'aujourd'hui, euh, alors, euh, une petite constatation, c'est lorsque... Euh, lorsque nous sommes issus de d'une famille qui a qui qui a fait une qui a fait un parcours académique par exemple euh, lorsque les deux parents sont des avocats donc on trouve forcément que la fibre est passée aux étudiants euh, et à passer à leurs enfants depuis un très jeune âge on dit ah c'est le prochain euh, maître c'est 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 le prochain grand avocat vous allez pouvoir diriger euh, le cabinet de famille donc on a forcément choisi pour, pour, pour cette, cet enfant à jeune âge, on lui a tracé un parcours typique. Après, le parcours typique, c'est aussi faire, pour les, les, les excellents, c'est faire ce que les autres pensent est le mieux pour eux, notamment dans notre société marocaine. Alors, être un ingénieur est un prestige, être un médecin est un prestige, euh, et euh, forcément, alors, euh, nous avions inculqué euh, à notre génération au, au moins que... Euh s'il en est excellent sur le niveau des parcours euh, académiques, c'est que forcément nous allons finir par devenir ingénieurs ou médecins. Euh, parfois même, tu peux trouver que les parents peuvent sacrifier euh, euh, des, euh, voilà, des sommes colossaux, des sommes colossales pour, euh, pour, leur, pour leur offrir une formation payante dans une université de médecine privée ou dans une école d'ingénieurs privés. Et là, du coup, donc, la perspective à quel point elle est, euh, elle est définie par nous-mêmes et est-ce qu'on la choisit nous-mêmes ou les autres euh, nous la choisissent. Euh, là, c'est la vraie question. Et voilà pourquoi c'est très important euh, la question que tu as relevée de quand est-ce que ça commence, cette orientation académique, et qui la définit. Parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, est-ce que, je parle d'une expérience professionnelle facile est-ce qu'à un moment, euh, nous avions eu droit à plusieurs choix pour, pour dire quel est le meilleur pour nous, malheureusement, je réponds par non à la question. Je, je savais, à si jeune qu'être ingénieur, c'est forcément une bonne chose. Et du coup, j'ai grandi avec l'idée que je devrais forcément le devenir.
0: Mmh. Effectivement. Oui. Euh, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de... Il y a une grande différence entre former et être informé. Euh, effectivement, on est formé. Et ici, je ne parle pas est-ce qu'on est bien formé ou pas, mais je parle de façon générale. On est formé sur les sciences mathématiques, sur les sciences physiques, sur euh, l'histoire géo, sur euh, la philosophie, sur euh, l'arabe français, sur les, différentes, euh, sur les différents cours. Mais est-ce qu'on est, qu est informé sur euh, les débouchés de chaque, de chaque orientation euh, Est-ce qu'on est informé des de, de débouchés de, euh, et les perspectives euh, d'évolution d'un chercheur mathématicien, d'un chercheur fi, fi, en, en, en sciences physiques et chimiques Est-ce qu'on est informé sur les débouchés euh, euh, des sciences littéraires Est-ce qu'on est, qu est euh, informé sur les débouchés euh, des sciences artistiques Effectivement, il y a toujours science. Si, si je parle de parcours atypiques, je ne parle pas des parcours euh, sans diplomation, c'est un autre sujet, mais je parle déjà des parcours atypiques basés sur, sur euh, de la science, sur une diplomation, sauf que ce n'est euh, pas le commun des mortels. Euh, on ne voit pas chaque jour un, un biologiste euh, euh, qui, sort, euh, qui est spécialisé sur, dans le nucléaire ou bien dans, le, dans, des, dans la la démystification de l'ADN d'un être vivant. Euh, alors qu'aujourd'hui, on voit euh, des, des dizaines, une dizaine de euh, plus que dix mille ingénieurs annuellement. Euh, <coughs> ça ne veut pas dire qu'un parcours est meilleur qu'un autre. Mais enfin, à un certain moment, il faut se poser la question, euh, est-ce qu'on aime ce qu'on fait Est-ce qu'on aime ce qu'on étudie et est -ce surtout, est-ce qu'on se positionne, on se projette dans, dans, cette, dans cette phase Pour dire aujourd'hui, mon vécu va être se lever et exercer ce métier que j'ai choisi, le cas échéant Et surtout pour dire un jour, se réveiller et dire, est-ce que je suis satisfait, motivé pour travailler sur quelque chose j'ai choisi le cas échéant le cas optimal ou comme à diriger pour choisir euh, ça c'est vraiment une euh, c'est vraiment un dilemme que chaque étudiant on est passé par ça euh, si je parle d'un de mon retour d'expérience euh, à un certain moment le fait de franchir cette cette, cette, cette normalité et dire que j'accepte pas cette euh, c'est Ce, cette continue allée que la société a tracée ici je parle pas seulement de la société marocaine je parle de la société euh, de façon globale euh, on essaie toujours de, de trouver des normes qui vont permettre de cadrer euh, l'être humain euh, j'ai fait effectivement une école d'ingénieur vraiment parce que j'étais bien en mathématiques j'avais eu une très bonne note euh, dans, les, dans mon baccalauréat J'étais sciences mathématiques, euh, j'ai eu une bonne note, euh, avec une mention très bien. Le chemin, le chemin classique, c'est intégrer les classes préparatoires, parce que c'est ce que les meilleurs euh, étudiants, élèves, euh, bacheliers font. Euh, j'ai fait euh, maths physique MP, euh, parce que c'est la filiale la, la mieux réputée et vu que j'étais bien classé lors du concours national commun j'ai fait une école d'ingénieur en choisissant la filière qui est la mieux la mieux placée la, qui a le meilleur rang et du coup euh, en fait je dis pas parce que j'ai fait l'ingénierie j'aime pas ce que je fais non j'apprécie l'expérience le, j'apprécie euh, bien le parcours euh, aujourd'hui J'aime pas travailler sur, euh, sur tout ce qui est ingénierie terrain. Et j'ai switché ma carrière d'ingénieur génie civil spécialisé dans les, les infrastructures et transports vers une carrière de management pur euh, en gestion de cabinet, euh, de conseil. C'est principalement du business consulting et management management de, de consultants. Et euh, le jour où j'ai franchi ce pas... Euh, j'ai vu des regards euh, vraiment qui étaient très surprenants en disant euh, moi tu vas bien es, euh, es sérieux tu changes le métier d'ingénieur que plusieurs personnes veulent faire et, et le jour au lendemain tu, tu passes au management euh, ma réponse était claire c'est ce que j'aime faire et, et c'est ce que je suis sûr que je vais donner pour le faire
1: Peut-être que nous, nous sommes au moins dans un cas de figure qui est ce, celui de... On a été influencé par un parcours typique qui est, euh, qui est prédéterminé par notre société, par notre entourage euh, ou par nos familles. Après, moi, ce que je trouve aussi très dommage, c'est qu'il y en a des personnes qui ne se qui ne trouvent pas forcément dans le, le cas de figure, euh, dans le parcours euh, typique, mais ils ne connaissent même pas quelles sont les autres perspectives, c'est-à-dire euh, quels sont les parcours qu'ils peuvent, euh, qu peuvent suivre. Tout le monde n'est pas censé réussir son baccalauréat, intégrer une école supérieure ou université. Beaucoup de chemins sont possibles. Après, ce qui est pire, c'est qu'il y en a même pas des, perso y en a des personnes qui ne sont même pas conscients du parcours lui-même. C'est forcément des personnes qui, qui qui ont un bon niveau s'ils sont bien accompagnés, mais à cause euh, du niveau de l'école dans laquelle ils ont atterri ou à cause de l'analphabétisme parfois de l'entourage, Beaucoup de, de, de bons cerveaux, beaucoup de potentiels se perdent dans le chemin euh, de l'orientation académique et faute de, de, de savoir à quelle opportunité nous pouvons avoir accès. Il y a des personnes qui ne s'y trouvent même pas ni dans les parcours typiques, ni dans les parcours atypiques. Après, heureusement, nous, que nous avions euh, eu droit à un entourage qui a permis euh, euh, de nous montrer au moins une perspective, que ce soit à l'école où l'on nous a appris qu'en étant nous pouvons faire cela et cela et puis euh, effectivement moi-même j'ai suivi un parcours euh, on va dire qui était prédéfini euh, du fait que j'étais brillante un peu euh, jusqu'à mon baccalauréat après avoir obtenu un baccalauréat avec mention très bien j'ai pu aussi faire une école d'ingénieur et euh, par la suite bah, je m'y suis trouvée dans le business development euh, pourquoi Parce que c'est une chose aussi que j'aimais faire, euh, ça ne limitait pas mes compétences à, au volet purement technique de la chose, je pouvais aussi explorer d'autres sujets, je pourrais aussi voir le monde d'un autre point de vue, donc j'ai fait un, un choix de carrière qui selon ma société n'est pas... Ne correspond, ne correspond pas forcément à ma formation académique. Donc, euh, peut-être certains peuvent même juger cela d'un de, gâchis de, des années de, de formation. Euh, mais après, euh, heureusement que nous avions aujourd'hui le droit à un tel choix dans notre société. Donc, euh, peut-être qu'on a tracé une image assez sombre de, des, des problèmes peut-être, des... Euh, euh, blocage euh, des difficultés de tracer son orientation académique euh, mais euh, avec les difficultés viennent aussi des, des perspectives euh, donc euh, et ça
0: permet surtout de savourer euh, la réussite euh, c'est vrai c'est ce qu'on qu vient de, de discuter c'est ce sont des faits c'est la réalité c'est euh, le quotidien que vit chaque euh, Bon, je ne vais, vais pas généraliser, mais que vivent euh, plusieurs, euh, plusieurs élèves et plusieurs étudiants. Sauf qu'on euh, ne va pas rester se lamenter et dire, eh bien, on n'a pas d'orientation académique, on n'a on a pas réussi notre euh, orientation, mais comme on avait dit, il n'y a pas de normalité. Ça... Et, en fait... Il n'y a pas de
1: bon chemin aussi. Y a voilà, il n'y a de pas chemin. de bon
0: chemin. Et J'aime bien dire euh, une phrase, c'est... Euh, euh, on n'a on rien à perdre, on a tout à gagner. Euh, parce qu'effectivement euh, si on a déjà perdu quelque chose c'est bon, elle est perdue mm -hmm. euh, tout ce qui reste c'est que du, du manque à gagner euh, donc effectivement cette normalité euh, à mon sens euh, ben, c'est ce que je fais, ce que j'encourage tout le monde à faire c'est de bannir cette normalité et créer sa propre normalité euh, chacun a sa propre norme chacun a sa propre euh, réalité et vision de voir les choses euh, pour la simple raison parce que et que chacun de nous est unique chacun de nous a ses propres limites à ses propres forces à ses propres potentiels et d'où pour bon, passer à un ex, au next step c'est comment réussir sa première insertion professionnelle une fois cette orientation académique est faite d'une façon ou d'une autre euh, est faite par choix, ou par, euh,
1: motivation, par extérieure. motivation
0: extérieure. Mmh. Voilà, pour rester politiquement correct. correct. <rire> euh, mais en tout cas, il euh, n'y a pas de finalité. Il ne faut pas être fanatique et dire c'est bon, c'est la fin du monde. Quel que soit le, quel que soit le, le, le résultat, euh, on a fait une, une orientation X, on a un diplôme Y. Et du coup, comment réussir cette première insertion, comment franchir ce premier pas effectivement vers le monde professionnel et dire qu'aujourd'hui on détient notre premier job et euh, et du coup euh, on partagera notre vision de voir la chose, euh, notre euh, notre avis euh, et surtout nos recommandations euh, quand on voit que c'est en se basant sur notre carrière professionnelle d'une part, sur notre insertion professionnelle qu'on a vécue, euh, qu'on trouve que c'est assez pertinent de le partager et surtout de, de valoriser les moments plus, plus importants.
1: Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, savoir se distinguer euh, du reste. Voilà, alors euh, imaginons le cas de figure dans lequel euh, mille personnes comme moi, comme mon profil, sont sorties de la même école, ou euh, quelle que soit en fait l'école ou l'université euh, après diplomation, nous sommes pratiquement tous similaires du point de vue d'un recruteur. Euh, donc à ce moment-là, la vraie question c'est pourquoi le recruteur me choisira moi-même et non pas l'autre personne donc, D'où la nécessité d'avoir sa propre boîte à outils, savoir se distinguer de, du reste. Alors la boîte à outils, c'est quoi concrètement parlant euh, Ça peut être euh, des formations extra-académiques, c'est-à-dire que moi j'ai dépensé, euh, moi autant qu'étudiant, j'ai dépensé plus d'énergie que mon collègue, en cherchant à s'auto-former sur d'autres sujets, qui seront peut-être parallèles à ma formation initiale ou sur d'autres sujets qui me passionnent, qui m'intéressent. Euh, J'y pense aussi à autre chose, c'est savoir défendre aussi ce que nous avions pu euh, apprendre dans les classes de cours, ce que nous avions fait comme stage, ce que nous avions fait comme euh, euh, activité extra-académique, parce que c'est très important quand même de savoir c'est de savoir pitcher son profil. Euh, ce qui est dommage, c'est qu'un qu très bon profil rate son premier entretien ou rate sa première opportunité juste parce qu'il n'a pas bien préparé son entretien. Donc, c'est très important de... et avoir de quoi défendre son, son, son dossier, dire que je suis différent de mon collègue ou des autres étudiants de ma promotion et savoir défendre cela, savoir bien le pitcher, bien le présenter. Parce que, in fine, euh, nous sommes plusieurs à rechercher les opportunités et parfois, voire même souvent, la demande est euh, moins forte que, euh, que l'offre. Donc, en d'autres termes, euh, nous avions moins de chances d'intégrer le marché euh, euh, lorsqu'on est 1000 étudiants pour, euh, pour euh, 500 postes ouverts euh, cette année-là. Et du coup, euh, c'est là où vient la, la distinction entre un étudiant et un autre étudiant, un sorti d'école et un autre sorti d'école.
0: Tout à fait. Euh... Après diplomation, euh, le marché est face à, à des étudiants. Euh, et on sait très bien que ces étudiants euh, sont des fraîchement diplômés, ce ne sont pas des experts. Mais aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est euh, se distinguer. Et euh, ici, je vais parler de deux, de deux volets. C'est la boîte à outils, comme tu as dit Zineb. Et c'est aussi le profil qu'il faut travailler pour le distinguer. Euh, effectivement, à la boîte à outils, ici, juste pour information, à la boîte à outils, ce n'est pas seulement les compétences techniques, ce sont les différents euh, différentes compétences aussi euh, extra-techniques euh, si aujourd'hui je suis ingénieur euh, mes compétences techniques en termes d'ingénierie oui, amen euh, tant mieux, c est, je suis ingénieur on, ça, donc, on est censé l'apprendre euh, c'est oui. euh, pas un plus par contre euh, j'ai une fibre commerciale, j'ai une fibre marketing j'ai une fibre en, en management j'ai un, une plus-value euh, qui va me distinguer de l'autre ingénieur, euh, collègue, euh, qu'on est dans la même année de diplomation, c'est ce qui va faire la, la, la différence. Et surtout, lorsque je parle du profil à travailler, c'est comment valoriser. C'est un art aussi, comment valoriser mon profil. Comment se vendre Comment se vendre, c'est. Et lorsqu'on parle de se vendre, c'est pas vraiment se vendre en tant qu'expert, non. C'est se vendre en tant que tête bien faite, en tant qu'un profil qui va générer de la valeur. C'est un profil qui va, qui va absorber euh, la culture de l'entreprise et qui va euh, créer de, de la vraie valeur ajoutée. Et ici, ça m'interpelle pour parler de... Euh, effectivement, c'est l'insertion professionnelle pour intégrer une nouvelle entreprise, mais pas que. Euh, Ce n'est pas la seule débouchée. Euh, on parle de l'entrepreneuriat. On parle de l'intrapreneuriat. On parle du salariat. Ici, on parle de trois, de trois variantes. Et à mon sens, il ne faut, faut pas tomber dans l'erreur et dans le, dans le, le piège de, de commencer à comparer l'une versus l'autre. Ah, c'est mieux de mener une carrière d'entrepreneuriat. Ah non, c'est plus stable de mener une carrière de salariat. À mon sens... Euh, ce sont des carrières qui sont complémentaires. On peut commencer salarié et finir entrepreneur. On peut commencer entrepreneur et finir salarié. On peut commencer salarié et rester salarié. Et on, comme on peut commencer entrepreneur rester entrepreneur. Euh, ce qui n'est pas bien, c'est de ne pas commencer. Euh, franchir le pas, euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, il a ses propres, sa propre boîte à outils, ses propres compétences. Peut-être on aura l'occasion d'en parler dans un épisode euh, euh, par la suite pour bien parler de, des, 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 des préconisations à avoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat, quelles sont les qualités de, de l'entrepreneur à avoir en soi. Euh, mais in fine, la vraie insertion professionnelle, c'est oser, c'est euh, c'est avoir sa boîte à outils, maîtriser cette boîte à outils, maîtriser les différentes hard skills et soft skills, et surtout, se préparer pour un entretien d'embauche, se préparer pour ce monde professionnel. Et aussi, peut-être que ça, ça pourrait paraître euh, évident et trivial, mais savoir ce qu'on veut. Euh, je peux passer le meilleur des entretiens c'est avec la meilleure entreprise, mais si je ne sais pas ce que je veux, si je ne sais pas comment évoluer, ça va. il y aura toujours un, un hic qui va permettre de, de se poser la question et qui va créer un doute, non seulement chez l'étudiant, chez le futur lauréat, mais aussi chez le recruteur, parce qu'à un certain moment, c'est apparent. C'est apparent sur la motivation, sur la, la, la vélocité du, 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 du lauréat, du salarié ou de l'entrepreneur.
1: Après moi, j'ai un avis mitigé sur euh, l'idée de savoir ce qu'on veut euh, dès la sortie d'école. Euh, du fait que... Euh, je pense que nous n'allons pas mettre autant de pression sur un, sur un fraîchement diplômé quand même le pauvre, euh, euh, où la pauvre doit réussir ses entretiens, chercher ainsi euh, le, son premier entretien, son premier recruteur. Du coup, à mon avis, et ça reste mon avis à moi-même, euh, on n'est pas censé euh, tout savoir euh, en sortant de l'école. C'est-à-dire que l'on peut faire un choix et être convaincu de ce choix aujourd'hui. Après, en intégrant par exemple cette entreprise, nous avions... Une une vision qui est différente euh, du jour où l'on a intégré cette entreprise ça, ça nous a ouvert l'esprit sur euh, d'autres euh, sur d'autres aspects que nous n'avions pas vu en étant étudiants ou euh, où on a pu découvrir des métiers que nous connaissons dont nous ne savons même pas l'existence avant d'intégrer euh, le marché professionnel donc euh, moi à mon avis euh, on n'est pas censé tout savoir en sortant de l'école c'est très important comme tu l'as bien mentionné en de de tout tout de même convaincre un recruteur que, que que nous avions fait un bon choix, bien sûr parce qu'il n'est pas censé recruter une personne qui va par la suite euh, démissionner au bout de quelques mois pour lui-même, euh, il n'a pas atteint ses objectifs en tant que recruteur ou euh, en tant que RH. Mais euh, après euh, la magie de la chose, la beauté de la chose, c'est que c'est un marché. Et euh, la beauté de ce marché, c'est que l'on peut toujours euh, rectifier, l'on peut toujours euh, changer, l'on peut toujours explorer d'autres perspectives, bah, du fait qu'il y a une offre, une demande et euh, d'autres euh, pistes que l'on peut explorer, notamment celles que tu as évoquées de, de l'entrepreneuriat.
0: Ici, en fait, lorsque j'ai parlé, Zinev, de, de la partie savoir ce qu'on veut, euh, en fait, c'est... Je suis en phase avec toi. Euh, on ne peut pas savoir euh, dès le départ, euh, on ne peut pas tracer dès le départ, voilà euh, notre chemin de carrière, voilà ce qu'on va faire, voilà notre perspective d'évolution. Effectivement. Cependant, euh, il faut avoir une certaine volonté. Euh, il faut avoir une certaine clarté d'esprit. Je parle bien de clarté d'esprit, et non pas clarté de choix. Clarté d'esprit pour être au moins... Tu sais comment, euh, quelles sont les choses qui, que tu aimes bien faire, quelles sont, les que, que, quelles sont tes limites. Parce qu'effectivement, euh, le fait de dire que voilà mes limites, c'est déjà le premier pas pour avancer, pour voir sur quel sujet tu peux t'auto-former et sur quelles sont les différentes perspectives de, de, de pistes d'amélioration dans ta personnalité, dans ton profil et dans ta boîte à outils dont on a parlé tout à l'heure, en termes de, de skills, en termes de, de compétences, et aussi en termes de, de, de possibilités, d'éventualités, de, de, d'évolution et, euh, et du coup, cette, cette auto-formation, ça permet euh, à un certain moment, de euh, peut-être de changer, et on revient au point qu'on a dit, la, la normalité, en s'auto-formant sur d'autres choses, peut-être et c'est sûr qu'on va découvrir un autre moi, on va découvrir une autre passion, on va découvrir euh, d'autres compétences et d'autres terrains euh, où on nous sent plus à l'aise. Et ça peut être euh, le début d'une nouvelle carrière. Et, euh, et du coup, pour résumer, euh, si on veut répondre à comment réussir sa première insertion professionnelle, la recette n'est pas secrète. Euh, il faut bien s'outiller, maîtriser, son discours, maîtriser ses perspectives, maîtriser son évolution. Bon, lorsque je dis son évolution, c'est comment il se, la personne se projette et préparer. Euh, Ce n'est pas dévalorisant si on se dit on doit se préparer. Non, du tout. C'est au contraire. Le fait de se préparer, c'est vraiment de, de bien organiser les idées, c'est de bien euh, valoriser où, là où il faut valoriser. Et euh, être transparent, là il, doit être, là, il faut être transparent. Et comme j'ai dit, la recette n'est pas du tout secrète.
1: Tout à fait. Donc, euh, la première insertion professionnelle n'est pas facile euh, nous sommes conscients, surtout avec euh, l'enjeu de l'orientation académique et euh, où est-ce que ça va nous mener cette orientation académique. Mais euh, si des personnes l'ont réussi avant, avant vous, étudiants, qui sont en train de chercher sa, leur, votre, vos premiers emplois, c'est que d'autres peuvent forcément la réussir. Donc, euh, il faut aussi demander conseil. Ça, c'est une chose qu'on oublie de faire, euh, parfois faute de, euh, de, de savoir contacter les bonnes personnes. Aujourd'hui, je pense que euh, grâce à des réseaux professionnels, euh, grâce à des bases de données des universités et écoles, nous pouvons avoir accès au réseau de nos lauréats qui ont fait des choix de carrière euh, que nous voulons suivre ou des, entre des personnes que l'on ne connaît même pas, que nous pouvons joindre via LinkedIn ou via un autre canal. Euh, et du coup, c'est très important de s'informer sur l'entreprise dans laquelle nous allons atterrir avant d'y atterrir, de voir quelles sont leurs valeurs. Est-ce que ça correspond à nos attentes et aussi est-ce que ça correspond à leurs attentes Par exemple, si euh, nous, nous allons atterrir dans une, dans une entreprise euh, qui a, alors on dit ça en anglais, le work effect qui est très élevé, c'est-à-dire que c'est très challengeant l'environnement. Donc, se questionner nous-mêmes, est-ce qu'on est prêt à atterrir un environnement aussi challengeant ou est-ce que nous cherchons plutôt un, un job euh, qui va nous permettre euh, une certaine balance entre vie personnelle, professionnelle, ne pas dépasser les horaires de travail, n'être pas challengé par euh, des objectifs très élevés. Donc, c'est important quand même de, de, de bien s'informer, euh, ne serait-ce que demander à, à des... Euh, à des collaborateurs de cette entreprise, de cet environnement, comment ça se passe, quelles sont leurs attentes, et euh, voir est-ce que, est que ça correspond aux, 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 deux, aux deux parties prenantes, à savoir nous-mêmes, tant qu'étudiants, et à l'entreprise. Euh, aussi, un point qui est, euh, qui est très important, c'est est de, de laisser erreur, c'est de favoriser laisser erreur. Euh, c'est-à-dire que en intégrant, tu l'as bien mentionné Omar, en intégrant une entreprise, euh, on n'est pas des experts et on n'est pas censé l'être. Donc, euh, c'est très important que réussir son insertion professionnelle, c'est de savoir apprendre, savoir euh, évoluer, savoir euh, se défier, parfois se challenger. Alors, il euh, y a la fausse idée que... Euh, une fois sortis d'école, nous n'allons plus être euh, challengés, nous n'allons plus être euh, évalués euh, ou euh, avoir à, à, voilà, à être à stressés. Oui, ce n'est plus le stress des examens, ce n'est plus le stress d'un professeur euh, euh, devant nous, mais c'est un stress d'un autre genre. C'est-à-dire qu'on est censé euh, quand même avoir une valeur ajoutée pour l'entreprise. Parce que si on est recruté, c'est pour faire un travail. Si on est rémunéré, c'est parce qu'on a réalisé notre travail. Donc, figurez-vous jeune diplômé que si vous voulez réussir votre insertion professionnelle c'est que vous allez devoir être challengé, vous allez devoir faire vos preuves donc voilà, se préparer à l'avance c'est très important, avoir le, le profil pour intégrer l'entreprise très important, l'environnement est très important mais aussi il faut faire ses preuves dès les premiers jours mais sinon on risque de ne pas continuer très longtemps dans l'entreprise et euh, du coup, euh, là ça nous mène à un volet qui est aussi important, c'est que, voilà, euh, nous avions parlé de la chose peut-être de, de, de la perspective de, des étudiants, c'est-à-dire euh, moi étudiant en sortie d'école ou sortie d'université, euh, je ne cesse de parler d'école, mais là c'est pour rester général diplômé fraîchement diplômé voilà, je, suis, euh, je veux intégrer euh, le, mon premier emploi. Euh, donc, qu'est-ce que je dois faire de ma perspective Mais aussi, il faut voir la perspective de l'autre, à savoir euh, les attentes du marché.
0: Effectivement. Du coup, euh, on vient au-delà de, de cette insertion, euh, au-delà de cette euh, discussion étudiant, fraîchement diplômé. Quelles sont les attentes du marché Quelles sont les attentes euh, des offres Aujourd'hui, si une entreprise X ou Y veut, veut recruter, euh, déjà, euh, un concept qu'il faut bien maîtriser aujourd'hui, c'est que les entreprises sont moins regardantes de plus en plus sur les diplômes. Euh, c'est pour ça qu'on revient toujours au premier sujet qu'on a dit, la normalité, le parcours typique, atypique, euh, réussir son orientation. C'est euh, une, euh, une petite goutte d'eau dans une grande mer. Euh, C'est vraiment peanuts par rapport au, euh, au grand challenge de la vie professionnelle. Euh, et du coup, vient le dilemme de diplômé versus non diplômé. Euh, à un certain moment, et de plus en plus, on voit ça. Aujourd'hui, on est dans le marché du, du travail. Et surtout, dans le monde du consulting, on voit de plus en plus... Euh, les attentes de, des clients, les attentes des entreprises euh, à un certain moment on ne vous pose pas la question qu'est-ce que vous avez fait dans l'école ou bien quel est votre diplôme à un certain moment la question qui se pose qu'est-ce que vous savez faire euh, quelle serait votre valeur ajoutée en intégrant l'entreprise euh, quelle serait euh, bien sûr tenant compte que vous serez une page vierge euh, une éponge qui va absorber euh, qu'on va vous former, qu'on va vous monter en compétences, mais en se basant sur votre euh, tête bien faite, sur votre esprit d'analyse, esprit de critique, esprit critique plutôt, et euh, cet esprit de synthèse, quelle serait votre valeur ajoutée Qu'est-ce que vous allez produire pour l'entreprise Et, euh, et ce, ce sont des facultés euh, qui ne nécessitent pas, d'une façon corrélée ou pas, la diplomation. Effectivement, c'est... Euh, c'est un programme académique qui va permettre de, de bien rôder l'esprit, pour bien euh, rôder la matière grise. Mais il euh, y a d'autres activités qui, qui permettent de, de faire, entre autres, euh, le, 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 la même action. Les différentes euh, sciences artistiques, les différentes activités extra-académiques. Euh, et parfois, ça, permettrait de, de, ça permet de... De, de de bien sculpter le, le, le profil de de, de, de l'étudiant et ici vient un, un volet qu'on avait euh, dont on a parlé tout à l'heure de façon très brève c'est les activités extra académiques euh, personne ne peut nier et on vous confirme ceci et aujourd'hui on est on est lauréat de ces de, de, de ces de ces parcours et de ces programmes extra académiques euh, sans vous cacher, euh, mon passage euh, au sein de la junior entreprise, c'est une expérience parmi, euh, parmi plusieurs expériences euh, extra-académiques, mais c'est une expérience pas des moindres. C'est la plus formatrice. Hein, c'est l'expérience la, ouais. euh, la plus formatrice et surtout qui, qui te permet de, de se jeter euh, à bras ouverts au marché professionnel à comprendre <rire> qu'est-ce qu'un client demande euh, quelle est la gestion comment gérer une équipe comment gérer les conflits comment gérer les risques euh, bref c'est un, un, un programme qui te permet de, de compléter mais pas de façon timide ou bien modeste mais de bien compléter euh, ce que tu as appris dans les rangées de l'école euh, avec des soft skills qu'un que qu'un qu expérimenté qui a deux ans, trois ans d'expérience au sein du marché professionnel pourrait atteindre euh, du coup ici je parle de au-delà de, si je reviens à la diplomation versus non-diplomation euh, ce qu'il faut garder en tête c'est que le marché aujourd'hui ses attentes c'est de la vraie valeur comment créer cette valeur euh, la diplomation c'est une carte visant effectivement mais il faut bien euh, avoir le sol derrière. Et ce sol, c'est vraiment la boîte à outils dont on a parlé tout à l'heure. Euh, comment valoriser ton profil Et comment tu t'es investi durant les différentes années euh, lors de tes études Et qui crée effectivement cette distinction dont on a parlé tout à l'heure.
1: Je vous créer une autre attente du marché selon moi. Et ça serait le fait d'être formé sur les métiers du futur et euh, là la question qui se pose naturellement c'est qui va former sur les métiers du futur bien sûr un système éducatif qui évolue chaque année peut le faire sauf que ici au maroc la réalité est contraire donc euh, le système éducatif ne change pas chaque année euh, de ce fait, donc, euh, qui forment sur le métier du futur, nous-mêmes, ou ces programmes extra-académiques. Euh, parce que quand même, c'est magnifique le fait de, de pouvoir, par exemple, en étant étudiant, euh, côtoyer ce monde professionnel en étant, par exemple, junior entrepreneur, et savoir euh, qu'il y a des métiers dont nous n'étions même pas conscients. Euh, donc, être formé sur les métiers du futur, c'est s'auto-former, c'est savoir c'est quoi la tendance et euh, pouvoir travailler, euh, abstraction faite de notre diplomatie qui est sur des sujets euh, euh, qui peuvent être parfois obsolètes, donc pouvoir travailler sur des sujets très, euh, très euh, actuels. Il euh, y, y, y a un exemple qui me vient à l'esprit. Euh, J'ai vu passer une, euh, une publicité dernièrement euh, euh, d'une grande entreprise, d'un grand réseau social euh, qui s'appelle TikTok. TikTok était à la recherche d'un responsable marketing. Et parmi les critères, ce n'est pas avoir un diplôme en marketing, mais c'est être influenceur ou créateur de contenu TikTok. Donc voilà, aujourd'hui, euh, typiquement au Maroc, un chargé marketing ou un community manager ou euh, autre, qui est en rapport avec le marketing, doit forcément avoir un diplôme euh, euh, marketing quelque part ou communication, donc doit forcément avoir une formation qui est euh, proche de cela. La preuve, c'est qu'on peut vérifier euh, la plupart des postes euh, des grandes entreprises qui cherchent euh, des chargés de marketing, mais euh, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui pratique le marketing à travers euh, la création de contenu et c'est TikTok mieux placé pour le faire. Et moi, je trouve ça une vraie, une vraie opportunité parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont recruter la bonne personne du fait qu'ils qu vont recruter une personne qui en a déjà pratiqué la chose parfois. Donc, le diplôme ne doit pas être un blocage. Après, les métiers de l'IT aussi euh, sont des métiers où la diplomation devient de plus en plus... Euh, euh, non nécessaire donc on peut trouver un responsable euh, IT euh, quelque part euh, qui avait une formation initiale sur un domaine très différent mais qui, qui s'est formé sur l'IT euh, et là c'est très important de savoir euh, je reviens à cela les métiers du futur euh, donc euh, on n'a pas raté notre insertion professionnelle s'il en a été diplômé euh, dans, un, dans un domaine qui est différent de, des métiers du futur, ça c'est sûr mais euh, le vrai challenge c'est euh, allez-y et partez à la recherche de ces métiers euh, cherchez ce qu'attend qu le marché de vous, c'est-à-dire regardez aujourd'hui les offres d'emploi si vous n'avez pas euh, de préférence par exemple pour un secteur ou un autre ou pour une activité ou une autre euh, ce, ce qu'on attend de vous c'est forcément de, de chercher euh, ce qui peut vous plaire éventuellement et euh, dans quel domaine et aussi euh, ce qui est d'actualité pour euh, pouvoir euh, avoir un début de carrière prometteur, voilà donc euh, ça serait mon conseil pour euh, le sujet des attentes
0: pour rester toujours dans le, la même perspective de discussion euh, pour un peu rationaliser la, euh, notre discussion je vais parler un peu d'une métaphore scientifique euh, comme on dit euh, la nature n'est pas le vide et du coup là où il y a Là où il n'y a pas de vide, donc euh, il y a de la concurrence entre les profils, et du coup il faut, euh, il faut se distinguer. Euh, si on n'arrive pas à se distinguer sur ce métier X, où il y a pas mal de personnes, ben, il y a pas mal d'opportunités. Il faut se innover, ou il faut créer, créer de la vraie valeur. Et ici, si soit, comme on a dit, parler de, des métiers d'avenir, de nouveaux métiers qu'on voit de plus en plus aujourd'hui euh, naître, ou encore euh, entreprendre, créer son propre job et créer son propre employeur, et être euh, employeur de, de soi-même. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est d'agir, c'est de créer, c'est de créer la valeur. Euh, ce qui n'est pas bien, c'est de rester d'une façon passive. Euh, donc, euh, donc, en fait, ce qu'il faut, qu faut garder en tête, ça va être mon dernier conseil, c'est pour réussir l'insertion professionnelle, c'est déjà avoir l'insertion professionnelle. Il faut s'insérer. On s'insère et par la suite, on dit, est-ce qu'on a réussi ou pas Mais ne pas s'insérer et dire, est-ce que je vais réussir mon insertion ben Déjà, il faut mettre la main dans la pote euh, Il ne faut pas avoir le beaucoup d'exigences pour dire ce métier je ne vais pas le faire il ne faut pas venir et arriver avec des, des préjugés, des stéréotypes euh, avant de dire que ce métier je ne veux pas l'exercer le, il faut lui donner sa chance euh, avant de dire que cette expérience je pas la faire il faut lui donner sa chance et expérimenter le maximum en tout cas comme on a dit tout à l'heure c'est bien lorsqu'on est jeune il y a cette partie de laisser erreur on peut tomber en erreur, il n'y a pas de problème, ça va être que bénéfique. Ça va être un élan pour une nouvelle expérience, ça va être un apprentissage davantage. Et le plus qu'on forge, on devient forgeron. Donc le plus on apprend, le plus on gagne en maturité et on gagne en expérience. Et on gagne aussi en termes de sagesse professionnelle. Donc ça serait ça mon, mon conseil.
1: À partager avec nous vos commentaires, feedback et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de Golide sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt!